0: Bueno, está claro que para calmar nuestra sed no hay nada más sano que beber agua, pero esto, que parece tan simple, se convierte en un auténtico galimatías en cuanto nos ponemos a leer las múltiples y muy contradictorias informaciones que encontramos sobre este tema en redes sociales y a veces, desgraciadamente, en medios de comunicación. Y para desmentir tanta contradicción, tenemos esta noche, junto a Julio Basulto, Julio, buenas noches. Buenas noches. Amigo. Y bienvenido Gracias. a Juan Revenga, un nutricionista cuya reputación no puede estar más contrastada. Es un reconocido experto en nutrición, además de biólogo, divulgador, profesor de nutrición en la Universidad San Jorge y también hace dos años en la Universidad Francisco de Vitoria. Y está en los estudios de Radio Nacional en Zaragoza. Juan Revenga, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues entre bien y mejor. <ríe> Está bien eso. Buenas bien. noches,
2: amigo, y gracias una vez más por acompañarnos gracias a vosotros. altruistamente en este humilde espacio. Y lo primero que te quiero preguntar, oye, tú, ¿qué, ¿qué tal dar clase de nutrición en un grado de nutrición que deben estar tus alumnos y alumnas alucinando contigo?
1: Yo estoy encantado porque, bueno, he venido dando desde hace muchísimo tiempo a otros grados sanitarios, uh -huh. enfermería, farmacia, ciencias de la actividad física y el deporte. Y, bueno, mejor que, que les forme un dietista-nutricionista a estos profesionales ¿Seguro? que no son estrictamente los profesionales de la nutrición humana y dietética, pues encantadísimo de la vida. Pero, pero ya formar a los míos, o sea, es un bueno. gustazo. Bravo. Enseguida vamos con Juan, pero antes, la
0: patraña de la semana. Está publicada el pasado 2 de agosto de este año en Voz Populi. Harvard recomienda beber alcohol, dos puntitos, su consumo aumenta
1: los años de vida.
2: ¿Te llegó esta noticia, Juan Revenga? Tócate.
1: Sí, me llegó, me llegó y me pues nada, me, llegó y me partió tengo. el corazón. O sea, <ríe> Venga, dale, dale. Lo,
2: Porque no, no tengo menos más que decir que lo que dirás tú. Así que, no, si, si te animas.
1: Bueno, pues eh, bien lo, saben tú, lo sabes tú y los oyentes que a los que tienes acostumbrados, pues que cualquier cantidad de alcohol aumenta el riesgo de cáncer. No hay mucho más que decir. Y una cosa que sí que me llamó la atención en la noticia uh -huh. es que desde Harvard se plantean en nuevas investigaciones que se centren en saber sobre nuevas actividades u actitudes que puedan reducir la actividad de estrés del cerebro sin necesidad de tener que recurrir al alcohol. Al final, vamos a tener que meter el lorazepam como, como dieta mediterránea.
2: Maravilloso. Justo justo, lo, lo del de ansiolítico no. Pero, pero lo otro lo iba a decir yo, precisamente. Es decir, si alguien se lee de verdad el artículo, concluye que Harvard no recomienda el alcohol. Por lo tanto, es una auténtica patraña.
0: Uh -huh. La buena noticia nutricional de la semana, que es está publicada el pasado 28 de julio en la cuenta de Instagram del Instituto Norteamericano para la Investigación del Cáncer, AICR, uh -huh. en sus siglas en inglés, reduce tu riesgo de cáncer con granos integrales.
2: Pues bueno, es una buena noticia, no es muy reciente porque es del 28 de julio, pero a mí me llamó mucho la atención leer, hay evidencias robustas de que los granos integrales reducen el riesgo de cáncer colorectal. Tres raciones diarias, que son raciones norteamericanas, que son más pequeñitas, pueden disminuir el riesgo en un 17%, es decir, el mero hecho... Ese esa gesto tan simple de sustituir los refinados por integrales puede tener un impacto notable en el riesgo de cáncer rectal que es un cáncer muy prevalente. Uh -huh. Así que vamos con Juan Revenga. Queda claro. Vamos. Sí, Vamos al tema de hoy Venga. con Juan Revenga. Ya que lo tenemos aquí. Bueno, el
0: 7 de julio de este año publicaste en tu blog, Juan, El Nutricionista de la General, uh -huh. un trabajo postitulado, Ursu 9, El Agua Alcalina de Cristiano Ronaldo. Promete beneficios para la salud sin evidencia científica y también escribiste una pieza para el comidista que alcanzó una visibilidad inusitada y que se reprodujo en diversas cabeceras de países de varios continentes. ¿Qué te llevó a hacer semejante post?
1: A ver, voy a ser directo. Estamos muy acostumbrados, tristemente, a, que, a muchos desvaríos comerciales de los famosos, ¿no? <risa> desvaríos. Sí, sí, bueno, vamos a dejarlo así. Me encanta. Y en este caso, eh, promocionando, en este caso concreto, algo que no tiene ni pies ni cabeza, como lo es el hablar de los beneficios para la salud del consumo de agua alcalina. Esto a mí, sin más, sale Cristiano Ronaldo y ya, sa con esto y ya digo, pues vale, pues otro más y ya está. Sí, sí, sí. Pero en esta ocasión, y muy en resumen para no extendernos, lo que llamó muchísimo mi atención fue la presencia de un muy buen compañero nutricionista al lado de la figura de Cristiano Ronaldo. Mm. Y eso, sinceramente, a mí me hizo muchísima pupa y me hizo investigar un poquito más en profundidad y lo que terminé descubriendo pues, fue alucinante en diversos aspectos, desde la salud, la comercial, la publicidad, las mentiras de su comercialización, bueno, impresionante. Mm -hmm.
2: Sí, sí, sí. Mira, la semana que viene, por cierto, tendremos aquí a Miguel López Iturriaga y hablará sobre influencers uh -huh. y a ver qué nos dice sobre el tema uh -huh. pero sí, hace pupa que un famoso pero un famoso Cristiano Ronaldo no es un experto en nutrición ¿no? y por claro. tanto, bueno, no, pues tampoco es. hace tanta pupa como tú dices, no lo otro sí eh, te voy a hacer alguna pregunta sobre esto, pero antes, ya que tenemos aquí a Juan Revenga, vamos a decir a quien nos esté escuchando que lo siga en redes sociales, porque él es, no es un influencer, bueno, no sé, es un gran divulgador, <risa> es un gran científico y profesor, sí. biólogo y nutricionista, pero oye, seguidlo en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en su canal, lo ponéis en Google y os sale, porque tiene una, una reputación digital muy alta. Dicho esto, ¿qué es el agua alcalina? Juan Revenga, nos explicas para tontos en qué consiste <risa> la escala de pH y qué supuestos beneficios tiene el consumo de agua alcalina?
1: Bueno, esto es un poquito complicado, pero voy a ser también breve. Por definición, una agua alcalina es cualquier agua que tenga un pH de 7, es una definición. Bueno, uh -huh. Más que nada porque el pH 7 es el pH neutro, ¿no? Uh -huh. eh, si tiene más, pues es alcalina, y si tiene menos, es ácida. De nuevo, muy en resumen, la escala del pH es esa escala que indica la concentración y aquí nos tenemos que poner un poco técnicos, de iones hidrógeno que están presentes en determinadas disoluciones acuosas. Uh -huh. De tal forma que cuantos más iones hidrógeno libres, más acidez, y cuantos menos iones hidrógeno libre o más presencia de iones hidróxilo, más alcalina. Al final, la escala del pH va del 1 al 7, siendo el pH 7 el considerado como pH neutro. Uh -huh. Y una cosa muy importante, de verdad, porque es que a veces esto nos lleva a engaño. Se trata de una escala logarítmica y esto quiere decir que un pH de 6 no es un pH una vez más ácido que el que sea pH 7, sino 10 veces más. Y, por lo tanto, tener un pH de 5 es tener un pH 100 veces más ácido que un pH 7. Ya. Todo esto es muy técnico, eh, lo entiendo, que no sea fácil de, de comprender, pero para que la gente nos entienda un poquito más fácil, los beneficios del agua alcalina por encima de siete, son, en una sola palabra, inexistentes. Claro. A pesar de toda la panoplia de influencers, bocamuelles, que anuncian <risa> su, sus beneficios. Ya está.
2: ¡Chimpún! Sí. ¡Chimpún!
1: Bien.
0: De este tipo de agua se dijo también que era antioxidante. Juan, Bueno, ¿qué opinión te merece esa afirmación?
1: Esto ya de verdad, Carles, Julio, de verdad, eh, me parece todavía muchísimo más ridículo el mencionar los beneficios que, que mencionar los beneficios porque sea alcalina. De nuevo, otra vez muy en resumen, que se va a repetir mucho en esta entrevista. Yeah. <risa> La capacidad de antioxidante del agua, por definición, es cero. De hecho, cuando en la universidad hace, hacemos un ensayo de laboratorio para medir la capacidad de antioxidante de una determinada sustancia, los antioxidantes presentes en el zumo de limón, los antioxidantes presentes, por ejemplo, en el té, se usa precisamente el agua, insisto, de cualquier pH, porque en esto el, 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 la capacidad de, de, de ese antioxidante no tiene que ver con el pH, se usa el agua como valor de referencia cero. O sea, ya que me digan que es antioxidante, pues apaga y vámonos.
2: Ya, ya. Si alguien piensa, bueno, voy a repetir el título de tu artículo, por si alguien lo quiere buscar. Ursu 9, el agua alcalina de Cristiano Ronaldo, promete beneficios para la salud sin evidencia científica. Ursu sí. 9, Juan Revenga y lo encuentra. Exacto, sí, <risa> sí eso sí, Esto sí, es fácil. Sí, sí. Porque además tuvo mucho éxito, ¿no? Con una visibilidad, pues, alta, como tú has dicho. Sí, sí, sí. Pero antes de que te quiero hacer otra pregunta, que si alguien piensa que Juan Revenga, que Juan Revenga es un tío reputado, pero bueno, en el ámbito científico tenemos a la doctora Marion Nesle, uh -huh. que, que es una autoridad mundial. En, re, en aspectos relacionados con la nutrición. Por cierto, Nestle sin tilde en la E. Es uno de los grandes enemigos, de hecho, de Nestlé, que es una bonita paradoja. ¿no? Ella tiene un artículo que publicó en 2017 titulado Water with Added Hydrogen, Oxygen or Adjusted Acidity. ¿vale? Es un artículo muy corto, muy corto. No está tan currado como el tuyo, ¿no? porque me tú pones poner un montón de bibliografía. ¿no? Pero su última palabra es silly, tontería. Una <risa> palabra que yo creo que resume bastante bien lo que transmite Juan Revenga. ¿no? Esto es una tontería tan grande que tener que dedicar todo el esfuerzo que ha dedicado Juan Revenga para desmentirlo es increíble. Bueno, sea como sea, uh -huh. independientemente de las cuestiones supuestamente relacionadas con la salud, ¿qué otros aspectos chirrían en la comercialización de este agua urso 9, Juan Revenga?
1: Pues de entrada su nombre, Ursu 9, deriva uh -huh. de Ursu, que en latín es oso, uh -huh. y 9, pues porque se supone que tiene un pH alcalino de tanto como 9, ¿no? Y, bueno, pues resulta que la captación de donde proviene este agua se realiza en el término de la localidad abulense de El Oso. Uh -huh. ¿Mm? Y se entiende que en, en, en otro tiempo, se supone que los plantígrados, los osos que allí habitaban, pues iban poco menos que a beber sus aguas como si fueran a Lourdes. ¿no? Uh -huh. Pero, sin embargo, hay que saber que el origen del nombre de esta localidad, recuerdo, la localidad es El Oso, procede con muy pocas dudas, hay un libro maravilloso sobre topónimos en España, del latín lodoso, de una transmutación de, de, progresiva del término lodoso, porque la localidad era algo, era un lodazal, uh -huh. para que nos hagamos una idea. Y relacionado con esto, que me llamó muchísimo la atención, que ni osos ni, ni gaitas por allí ni, se, ni, ni estuvieron ni se les espera, una cosa muy llamativa que me petó la cabeza, es que en el vídeo promocional que se utiliza precisamente en la página de Cristiano Ronaldo, se utilizan unas imágenes alucinantemente frescas, maravillosas, de un bosque caducifolio en el que parece que va a salir Legolas y te va a dar un beso. Verdeante. Eh, sí, que con, con unas umbrías espectaculares, unas cascadas de aguas mm, supercristalinas. cristalinas, y que cuando resulta, te vas al lugar de la captación, no hay más que coger el Google Maps y verlo, eso es una estepa cerealista, en el que probablemente el horizonte, si miras alrededor 360 grados, esté a 20 kilómetros. Y es un sitio pues especialmente barroso, fangoso, cerealista, digo fangoso cuando llueve, evidentemente, y no tiene nada que ver. Y, sin embargo, dicen que las imágenes que están utilizando para eso eh, son las del, la del bosque, que, por, que no será por casualidad proceden de, una, de la Sierra del Azor en, en Portugal. Eso ya me parece un despropósito impresionante cuando, además, cuando se presentó esta agua en Instagram, eh, en la cuenta de Ursu9 pues, hacía gala precisamente de todo esto y muchísimos usuarios le dijeron oye, pero seréis mentirosos, que estas imágenes que estáis utilizando eh, son de Portugal, no son del oso en Ávila. Y les dio igual, ahí siguen, se pueden comprobar ahora. Ya, ya, o, sea, o sea, tienen la cara de cemento armado.
0: Tremendo, Ay. tremendo. Bueno, lo tiene todo, ¿eh? Lo tiene todo este sí, agua. Sí, sí. Bueno, publicaste también recientemente en El Comidista un artículo crítico sobre el negocio en general del agua envasada. Lo titulaste Ni pura ni cristalina, el muy contaminante negocio del agua embotellada, con datos asombrosos y sorprendentes. Cuéntanos un poquito. No es un pequeño Pues resumen. mira,
1: algunos nos pueden parecer neutros, otros datos nos pueden parecer incluso buenos, pero cuando se alargan las consecuencias de esos datos aparentemente buenos, vemos que no lo son tanto. Fijaros, un dato ya bastante llamativo es que el agua embotellada es el negocio que dentro de la industria de la alimentación más ha crecido en los últimos 50 años. Dices, bueno, bien. Tanto que a día de hoy se consume más agua envasada que refrescos. Ojo, ¿eh? Ya, ya. El mercado del agua superó al de los refrescos en el año 2018 y sigue distanciándose. Y pensaréis, bueno, pues esto es bueno, ¿no? Bueno, vamos a verlo. Resulta que este negocio supone unos ingresos anuales mundiales, aquí las cifras la verdad es que marean, ¿eh? uh -huh. de 270 mil millones de dólares, 270 mil millones de dólares en agua vendida. Para que nos pongamos un poco en contexto, esta cifra es más del doble de lo que ingresan Nestlé Danone y Coca-Cola juntos en el Madre mundo. Mía. Más del doble de lo que ingresan estos tres en el mundo. Al final, beber agua envasada tiene un coste que está entre 100 y mil veces superior al hacerlo desde el agua de grifo. De hecho, beber los consabidos... Bueno, esto ya sabemos tú y yo, Julio, que, y muchos de los, de los que nos escuchan, que el, la recomendación de los dos litros de agua no tiene <risa> ni, pie ni ni pie, cabeza, ni cabeza ¿no? Pero bueno, vamos a decir que sí. ¿no? Vamos a imaginar que sí. Si la bebemos del grifo, Beber dos litros de, de agua al día tienen un coste anual de 1,39 euros.
2: Ah, ¿Sí? sí, a ver, a ver, repite. Este cálculo claro. no lo había hecho yo, qué grande sí, sí, sí. Eres? A ver,
1: a ver. Dos litros de agua al día eh, tienen un coste anual, bebiéndola del grifo, de 1,39 euros. Un ¿no?
2: redoble de tambores, Rouget. ¿Cómo,
1: <risa> cómo estás <risa> está de reflejos? ¿Sabes Perdón? por qué? Porque... El... <risa> bueno... Bueno, si quieres te digo la cifra, la cifra en la que está cuantificada el precio del metro cúbico de agua de, de, la, de agua corriente, el precio sí, medio. Sí, sí,
2: sí. No, no hace falta, no hace falta, no, no, yo bueno. quiero saber lo otro, pero bueno, sigue, <risa>
1: sigue. Lo otro, resulta que consumir los dos litros de agua al día que no proceda del grifo y que proceda del agua envasada, ahora si queréis sí, tiene un precio que puede oscilar entre los... ¿Lo digo? Sí, Venga, sí, pues, sí, Vamos. 120 y 1.200 euros. 20, al 1,39 sí. de antes.
2: En vez de pagar un euro, pagar de 120 a 1.000 euros. Sí, qué sí. pasada, qué pasada.
1: Solo se recicla el 15% de los envases del agua que se consumen. Y esto Bien. es muy preocupante. Fijaros, ¿Cuánto, cuánto? Un... ¿Puedo repetir, perdón? El 15%. El
2: 15%, sí, sí. Qué y esto
1: es muy preocupante porque hay un dato... Vi en, en Netflix un documental que me llamó muchísimo la atención, que estaba muy bien documentado, que se llamaba Vaya historia, y, y dentro de, ese, de esa línea de documentales, uh -huh. uno un episodio se llamaba El negocio del agua envasada, sí. me parece, ¿no? Que era. Sí. Y daba este dato, en 2018 se consumieron tanta agua envasada en Estados Unidos, 2018, uh -huh. Estados Unidos, que si pusiéramos un envase encima del otro, se llegaría a cubrir la distancia de la Tierra a la Luna, 37 veces. Ya ves. Es decir, de todos esos envases solo de Estados Unidos, ojo, solo se recicla el
2: 15%. Muy antiecológico.
1: Totalmente. Sí. Bueno, que esto además lo pongo... A... Eso es otra de las cosas que me llamó tanto de la famosa agua Ursu 9 de Cristiano Ronaldo y del nutricionista. Mm. Que ese nutricionista, al mismo tiempo, también ha estado siempre muy vinculado a la cuestión medioambiental. Mm. Y que, hombre, que salga promocionando agua envasada pues se Yo. me cayó el mundo bueno, a los pies, hay, sí. que
2: hay que decir que pidió disculpas, lo cual le honra mm -hmm. Sí, es cierto. Y bueno, le costó, pero lo ha hecho, ha pedido disculpas. Mm -hmm. Y a modo de resumen, Juan Remenga, ¿qué mensaje es preciso que dirijamos o que dirijas o que debe se debería dirigir a la población al respecto al consumo de agua o más en general para que esta ¿no? la población mantenga un buen estado de hidratación. Ya sé que lo vas a resumir en una palabra, pero bueno, adelante sí. a ver cómo.
1: En, en dos líneas creo que ocuparían que, cuando, que se beba cuando se tenga sed. Punto. Sí. Bueno y a la segunda línea me iría y que cuando beba que sepa que la mejor opción primero por salud, segundo por responsabilidad medioambiental y tercero por economía como hemos visto uh -huh. es sin lugar a dudas el agua del grifo. Juan Revenga, no te Amén. muevas de ahí. No, no, Pregunta no. sana.
0: La semana pasada preguntábamos, Julio, ¿podemos afirmar a escala poblacional que el tamaño de la ración de alimentos que nos ofrecen condiciona la cantidad de comida que comeremos? Uh
2: -huh. Uh -huh. Juan Revenga, <risa> si nos ofrecen <risa> más tamaños de ración, ¿qué ocurre?
1: Pues que comemos más.
2: Amén. Ah, Eso dice una investigación, lo dice Juan Revenga. Seguro que has escrito sobre ello.
1: Sí, en ¿Sí? concreto sobre la Portion distortion. Ah, sí. sí ¿Y cómo sí, se sí.
2: titula tu artículo? Pues recuerdo, no recuerdo. recuerdo bueno, pero mientras yo contesto,
1: busca. Hace Análisis del Portion distorsión. Claro. ¿no?
2: Sí, total que. The Cochrane Database of Systematic Reviews publicó en 2015 una rigurosa investigación que llegó a la conclusión de que sí, de que efectivamente el tamaño de la ración condiciona la cantidad que comemos.
0: Pues Gracia Martínez Almodóvar, de Madrid, gana un ejemplar del libro Más vegetales, menos animales, escrito por Juanjo Cáceres y el aquí presente Julio Basulto, publicado por De Bolsillo. Gracia Martínez Almodóvar, de Madrid, es la ganadora de esta semana. ¿Y qué preguntas hoy, Julio?
2: Pues durante el tiempo de ocio... ¿Qué porcentaje de personas de 15 o más años realiza ejercicio físico diario según la encuesta europea de salud en España 2020?
0: Durante el tiempo de ocio, ¿qué porcentaje de personas de 15 o más años realiza ejercicio físico diario según la encuesta europea de salud en España 2020? Uh -huh. En juego, un ejemplar de Dieta y Cáncer de Julio Basulto, Juanjo Cáceres y Carlos González, lo publica Planeta, Gente arroba Gente Pero antes de irnos, algunas consultas que nos Llegan por correo electrónico, Julio, uh -huh. y también Juan. Si bueno, de participar. hecho, la, estoy eh. viendo
2: la primera que nos llegó por sí. correo y yo creo que, que viene con anillo al dedo.
0: Pues Alejandro Domingo dice, tengo una amiga que es médico que me recomienda tomar agua embotellada porque dice que el agua de grifo de Valencia, al tener mucha cal, facilita la creación de piedras en el riñón. Y esta es la pregunta, ¿el agua de ciudades como Valencia con alto contenido en cal puede producir piedras en el riñón?
2: Juan Revenga. Ya bueno, que, Ya que agua. te has trabajado tanto el tema del agua...
1: Ah, no, es que esto es muy viejo también, este ya, debate, ¿no? Ya. Son las aguas duras sí, y, sí, y sí, tal. Sí. Bueno, aquí hay que tener clara una cosa, que las litiasis renales en general tienen muchísimo, pero muchísimo más que ver con la genética que con los factores ambientales, en este caso, el agua que consumimos. Uh -huh. Es más, si dejamos aparte la genética... E incluso, eh, entre los predisponentes ambientales, suele tener muchísima más importante, importancia en la generación de esas piedras renales, con distinta naturaleza, las sales que pro propician esas piedras que los minerales que las caracterizan. Y lo explico, que suena muy raro. Uh -huh por ejemplo en, en el caso de las piedras piedras de oxalato que son las, las más, más comunes fre las más frecuentes sí. de struvita sí. de fosfato cálcico etcétera pero las más comunes son las de oxalato cálcico tiene muchísima más importancia la ingesta de oxalatos uh -huh. es decir de las sales uh -huh. que, la, que la de calcio es decir que de, el mineral que la caracteriza en este caso uh -huh. con lo cual pues bueno y bueno y es que además la, la ciencia nos está dando la razón sistemáticamente y nunca mejor dicho porque hay una <risa> revisión sistemática de hace apenas tres años en el que revisa la evidencia de hace tres décadas con respecto a qué tipo de agua recomendar a aquellos pacientes que sean ya genéticamente formadores de piedras y la, la conclusión no puede ser más impactante después de revisar esa, esa literatura científica de tres décadas. Uh -huh. Nos dice que incluso el consumo de aguas duras, de aguas con calcio, podría ser de utilidad a aquellas personas que son formadores de piedras. Es decir que lejos de lo que habitualmente se cree, lejos de lo que nos parece lo lógico, uh -huh. pues resulta que va en sentido contrario.
2: Sí, señor. A añadir brevemente que hace poco estuve leyendo uno porque tengo un amigo que ha padecido cálculos renales y me dediqué a, a revisarme un montón de artículos al respecto. ¿no? Tenía las nociones que, bueno, que tenemos los nutricionistas y, y vi que uno de los importantes factores es la sal. O sea, más allá de las sales, la sal la cantidad de sal que tomamos. Entonces, más allá de ponernos a dar mensajes así raros que si el tomate, que también llega, etcétera, o no el agua, no, no, y toma menos sal y eso seguro que te ayuda. Aparte de otros como el alcohol.
0: Otra Amen. consulta por correo electrónico, Tomás, que no nos indica ni su apellido, ni desde dónde nos escribe, nos gusta saberlo. Uh -huh. Pónganlo, indíquenlo. Bueno, nos cuenta que tras escuchar una entrevista a Sarin Arponen sobre el sistema inmunitario, entendió que la mayoría deberíamos suplementarnos con pastillas de vitamina D. Pregunta no, si venga. esto es así.
2: No, no, aconseja, bueno, ya no visitas pacientes, si no me equivoco. Ya te dedicas a no, la docencia.
1: No, desde, desde hace tres años que ya no, efectivamente.
2: ¿Tú crees que en los sanitarios tenemos que ir prescribiendo vitamina D, troche y moche?
1: Los sanitarios, no sé. Los dietistas, nutricionistas, no. Nuestro material de trabajo son los alimentos uh -huh. y los hábitos de vida. Y lo que tenemos que promocionar son mejores hábitos de vida. Si por cualquier causa tenemos un déficit, cambiar esos malos hábitos por mejores, en este caso, déficit de, de vitamina D. Uh -huh. Y si por la causa que fuera no diéramos con una recuperación o subsanar esa deficiencia, pues ya podríamos recurrir a otras herramientas. Pero por deporte, como quien dice, no. No. no.
2: Y, y sabes que yo estoy en un grupo de alimentación y nutrición de la senfi que tú estás en otro. Uh -huh. ¿No recuerdo el nombre del tuyo?
1: Tú... Me son las siglas, pero me va a costar decir <risa> a qué corresponden. PAPS, P-A-P-P-S. Ah, vale. Programa...
2: Uh -huh. De, de prevención de, es que sí, lo busquen sí, PAPS sí, sí. total que, que en este grupo hicimos una revisión sobre la vitamina D y la conclusión es que si hay deficiencia por supuesto se prescribe vitamina D pero no hay pruebas que justifiquen dar pues, vitamina D profiláctica a la población así como tú has dicho por deporte Así que no. si programa de médico, actividades
0: no se... preventivas y de promoción de la salud. Gracias. Gracias, gracias, gracias. gracias. <risa> Otro correo electrónico, Manuel, desde Madrid. Dice si es cierto que la soja tiene cierta toxicidad y efectos adversos debido principalmente a la presencia de ciertos alimentos, antinutrientes, toxinas en la soja isoflabonas. isoflavonas. ¿Quién contesta? Bueno, Revenga. <risa> bueno, a mí me lo
1: A mí es que esto me fascina de verdad, ¿eh? porque resulta que las sustancias que, o los nutrientes que tienen la característica de ser antinutrientes siempre están entre los alimentos que se recomiendan comer o incluir. Ya. Nunca hay antinutrientes entre los ultraprocesados. Es Qué que bueno. es flipante. Qué bueno esto es. Eso para empezar. De entrada, sí que tengo un reciente artículo además publicado que se llama ¿Qué son los antinutrientes? Uh -huh. Y desvelo, bueno, desvelo, pongo de relieve, porque yo no desvelo nada realmente. Uh -huh. Pongo de relieve que son eh, verdaderamente nutrientes que pertenecen a familias de alimentos altamente recomendables como es este el caso de las leguminosas, ¿no? uh -huh. en el caso de la soja. Entonces, el, el balance riesgo-beneficio que tiene la presencia de estos antinutrientes frente a lo que nos aporta... Eh, de bueno, ese grupo de alimentos, pues es incomparablemente positivo. Con lo cual, eh, olvidémonos de los antinutrientes. O si, o si te dicen es que tiene antinutrientes, tú tienes que decir, bienvenidos sean.
0: Efectivamente. ¿vale? efectivamente.
1: Porque junto con los antinutrientes irán los nutrientes, pero además a cascoporro
2: Sí, señor. Luego, eh, la gente que te envía estos mensajes genera una confusión alucinante. No sé si la semana que viene podemos hablar de esto con Miquel, que habla de los influencers. Pero no sé si tú, yo también seguro que sí. ¿eh? Yo me encuentro mucha gente que es así como muy alternativa, ¿verdad? Que toma mucha chía y que jamás mete los alimentos en el microondas, pero que a la vez se toman cada noche una botella de vino y que fuman como si no hubiese un mañana, ¿no? Entonces, esto parte un poco de este clase de mensajes tan contradictorios, ¿no te parece, Juan?
1: Pasa, pasa, esas cosas, pasa. esas contradicciones que son flipantes, pero sí, están ahí. Y de las toxinas, de la soja, ni idea. Me parece que eso es un bulo. Es decir, yo toxinas en la soja no he oído.
2: Que no, que no, que va. Pero si, si tenemos al, al Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, al World Cancer Research Fund, diciendo que hay pruebas que no son como para cantar y decir que es anti cancerígeno, pero hay bastantes pruebas de que tomar soja podría ser un factor posiblemente preventivo de cáncer de mama. No te están diciendo que tomes soja, toma cualquier legumbre, pero si sí hay algo que se puede decir de la soja, es que es... Bene... Otra cosa son las pastillas de soja, ¿eh? pero se puede decir que la soja es beneficiosa como cualquier otra
0: legumbre. Hay mucho correo electrónico, pero un último ya, porque no tenemos más tiempo. Beatriz bueno. Rodríguez dice, hago desde hace unos años el pan en una panificadora doméstica con agua, aceite, una pizca de sal, harina integral y levadura. En unas 2 horas 45 minutos, incluido el horneado. Este pan realizado en tan poco tiempo ¿es sano? esa es la pregunta Venga, Juan,
1: vale. A ver, pues yo le diría que evidentemente lo que no hay es una, precisamente por el tiempo que está dedicando, no hay una fermentación prolongada. Y está más bien que contrastado. Y por favor, voy a dejar al margen el tema de la, de la masa madre, que es, uh -huh. creo que nos hemos vuelto un poco locos Amén. con el tema de la masa madre. Pero creo una de las características que hacen o que facilitan la digestibilidad del pan es precisamente el tener unas, unas fermentaciones relativamente largas y lentas, en vez de rápidas y, y en corto tiempo. Uh -huh. Entonces puede ser que sea un pan, un pan menos amable a la hora de digerir, pero bueno, en líneas general, pecata minuta para lo que supone el, el hacer pan con harina integral, que es de lo que se trata.
0: Juan Revenga, un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Cuidado, muchísimas mucho, gracias de verdad. Juan.
2: Arroba juan-revenga, síganlo y gracias, amigo. <risa> Muchas, <risa> gracias. gracias Muchas Gracias. Julio, gracias hasta julio. Julio. la semana que viene. Hasta más,
0: Cuidarse. Tío. Chao, chao. Adiós.